0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buena tarde, pues estamos ya aquí en la segunda plática con el Regalo de Flores y Jennifer. Jennifer, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias.
1: Un saludo a, a toda la gente que te escucha.
0: Qué bueno, pues muchas gracias. Un saludo a todos los que van a escuchar este podcast. La semana pasada se nos quedaron un montón de preguntas en los, en los mensajes, en los inbox, en los... En este en los comentarios de la transmisión entonces esta esta segunda transmisión la idea es que hablemos un poquito más de un tema que se nos quedó en, 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 el, en la mitad que es el síndrome de separación y este, las preguntas de la gente no que, que y de qué es de, que, de de qué forma podemos ocupar el, el, esta terapia alternativa de flores de back para que la gente pueda pues tener una, una ¿Cómo, ¿Cómo podremos decir mejorar la, la relación Y el comportamiento De sus perritos
1: Pues sí so, Sobre todo es, es ayudar Mejorar Su estado emocional eh, Eso les ayude También a modificar Una conducta Que puede ser indeseada Y también pues pues el sufrimiento o la angustia que, que les genera esa emoción, entonces sobre todo es eso se se, 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 va, se se trabaja la emoción las flores trabajan la emoción se van a trabajar eso y, de, y, es, y como consecuencia de eso pues la conducta cambia ¿no?
0: mira una, una de las preguntas que estoy leyendo aquí es precisamente esa, ¿no? me dice una señora que se llama Sandra Reyes ella nos escribió por Facebook y me decía que si de alguna forma ella es responsable de transmitirle esas emociones a su perrito.
1: Eh, pues lo que pasa es que hacer como una aseveración así de tajante eh, sería muy irresponsable, ¿no? Habría que ver qué es lo que está pasando, o sea, habría que ver qué qué, qué situación en particular eh,
0: Mira, aquí Está me cuenta, te, te voy a leer un uh -huh. poquito lo que dice su mensaje. Sandra dice, okay. dice, desde que comenzó esta situación con el coronavirus, he notado que mi perrita y su comportamiento ha cambiado. Antes era una perrita muy segura, con la cual podíamos salir a caminar y a parques donde convivía con más perritos, pero últimamente, en estos dos últimos meses se ha comportado de manera agresiva, como si tuviera miedo o estuviera a la defensiva todo el tiempo. Yo he notado que yo también estoy un poco a la defensiva con mi familia y con mis relaciones laborales. Hasta ahí me escribió. Ajá.
1: Pu puede ser, mira, lo que, lo que pasa ahora con la pandemia, lo que ha pasado es que ha habido un cambio drástico en la rutina de la personas y obviamente pues de sus animales eh, la, un cambio de rutina fundamental pues fue justamente que las personas pues se iban a trabajar tenían sus horarios de trabajo perdón por mi perrito que está ladrando pero bueno. ese
0: Tommy es tremendo, se parece a su dueña no.
1: <risa> él necesita esencias florales él necesita Para eso este es muy, es este muy
0: ladrador terapia alternativa con flores de bar
1: exactamente este lo que pasó fíjate que eh, he escuchado y he leído ya sabes en redes sociales este casos similares no de, de, de gatos también no que el gato es, eh, suele ser más independiente y pues la gente que tiene gatos eh, se va con más tranquilidad este a trabajar porque pues el gato es más independiente entonces eh, obviamente al estar ahí en la casa y a lo mejor no una persona, sino varios miembros de la familia, pues hay más tensión, a lo mejor hay peleas y, y, y es un cambio. Eh, los perros, gran parte de la ansiedad que pueden experimentar o del estrés que pueden tener, tiene que ver mucho con los cambios, con la incertidumbre. Eso es lo que pasa con los perros, ¿no? Los perros se sienten tranquilos, cuando sa conocen bien la rutina, saben qué sigue, a qué hora comen, a qué hora... O sea, ellos Por eso es bien importante tener una rutina y seguirla en la medida de lo posible, no fallar en los paseos, no fallar en, en, en el juego, en el ejercicio, Este, procurar darle de comer a la hora de siempre. Eh, eh, o sea, sí es bien importante establecer como rutinas, porque cualquier cambio le puede generar estrés. ¿no? debido a la incertidumbre. Y entonces con lo de la pandemia, pues fue un cambio para todos, ¿no? Desde quedarse en casa, a trabajar, de eh, no, no solamente eso, sino convivir con miembros de la familia con los, con los cuales pues, no solemos convivir tanto, se puede generar estrés, se puede generar tensión, también la, la, la propia tensión por las dificultades económicas que, que se pudieron haber vivido. Entonces... Hay que ver qué que, que, que es lo que pasó concretamente con ella, pero yo lo que le recomendaría es que revise bien qué cambios hubo a partir de que ella, eh, a partir de estos dos meses, porque bueno, si, 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 si a raíz de la pandemia ella se quedó más en casa, pero todas sus rutinas se alteraron y por ende se alteraron también todas las rutinas del perrito, pues es muy normal que experimente este estrés y, y estos cambios de conducta y, y estas emociones. Entonces, una recomendación es que regrese o procure nuevamente en la medida de lo posible seguir la rutina que tenía establecida antes de lo del COVID y, y que para que para que el cambio no sea tan drástico para el animal ¿no? oye, ahí,
0: ahí, uno... toco, ahí tocas un tema bien importante ¿cómo ¿cómo regresamos a una normalidad después de este COVID? que ni siquiera, ni siquiera ya no sé si la palabra es regresar a la nueva normalidad o la normalidad porque pues está bien serio todavía el tema con, lo, con los contagios O sea, no es que no es que ya digamos Bueno, ya estamos cambiando el color de los semáforos Y vamos a salir a la calle otra vez Y a hacer vida como hicimos Como hace un año, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo nos adaptamos ahorita a esa nueva normalidad? Yo te, yo te lo digo y te lo comento en mi experiencia Yo vivo con seis perros grandes Y pues los seis estaban súper acostumbrados A sacarlos a pasear en la mañana y en la noche, ¿no? A correr y la verdad es que sí a mí sí me ha costado un montón de, de, de trabajo Porque de pronto, pues los primeros meses No salíamos ni a la esquina, o sea, literal Entonces ellos mismos empezaban a destruir cosas A morder sus casitas, a morder sus camas Algo que antes nunca hacían este, De pronto ya la persona que venía a sacarlos a pasear Que se los llevaba en bicicleta Pues también dejó de trabajar Porque pues entró en cuarentena como todos Y ahorita que dices, pues Retomar como las actividades o lo que hacíamos antes de la pandemia, pues, ¿cómo regresamos a eso?
1: Pues, justamente, fíjate, y tiene que ver con la pregunta de, de esta persona, porque eh, eh, pa, para nosotros volver a la rutina es como oh, ya vamos a regresar a la a lo de antes y, 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 y qué y alivio. Pero el perro no lo vive así. El perro finalmente. Ha sido un, un periodo de, de cuarentena
0: muy largo Y el perro se acostumbra el perro Exacto, se acostumbra. yo por ejemplo, ahorita yo tengo un terror de dejar a mis perros O sea, literal no es que me dé miedo salir a, a, a la oficina o algo Yo ya voy dos veces por semana a la oficina Pero ya no ya no es que diga, puta, o me puedo contagiar O quiero llegar a la oficina y que todos estén con su cubrebocas si Y nos tomen la temperatura en la frente y el gel y todo Creo que me da más este tema de ansiedad a mí dejar a mis perros solos otra vez. Como que me siento muy triste. ¿Es normal esto?
1: Sí, es normal. De hecho, el...
0: Me siento el, hasta como con culpa. O Así como que los voy a dejar sí, todo el día solos y los voy a ver hasta como en la tarde otra vez.
1: Sí, 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 sí. ¿Por Porque finalmente ha sido mucho tiempo el que hemos estado... Eh, juntos con, eh, con ellos y ellos se acostumbran y tú te acostumbras. Entonces, la, la ansiedad por separación suele darse de las dos vías. Pero bueno, no, quisiera nada más terminar con, con la pregunta de la persona, para pero tiene que ver con esto, por eso te digo, porque es muy probable que el perrito se haya, o la perrita se ha acostumbrado como a cierta rutina y ahora que vuelven a salir intentan hacer cosas como salir al parque, este eso es eso ya le genera estrés, ¿no? Este, entonces hay que hay que procurar este introducir los cambios lo, lo, lo más suavemente posible. Pero, pero también sí es importante revisarse, porque ella comentaba, es que mi perrita está como muy agresiva no con los demás, pero pues a lo mejor nosotros también, digo, eh, yo creo que es algo muy normal ahorita en todas las personas, o sea, sí salimos, pero pues... O sea, mantenemos la distancia con la gente, que no se me acerque mucho, hijo le ya se me acercó demasiado, no Exacto. Trae y, como muy, muy y lo ves ¿no? feo y estás como contención O sea, como híjole, que antes, no,
0: antes no importaba tanto si de pronto estabas en la fila del, del, del super o del Oxo sí. y se acercaba alguien y pues no teníamos como ese recelo, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir que ahorita sí. yo voy al súper. Y literal, no quiero que se me acerque nadie. Y si alguien se me llega a acercar, o sea, si sí les pongo una cara de haste para atrás. Sí. Y, y Y se vive esa tensión, ¿no? O sea, si sí sientes sí. esa tensión. Sí, y el perro es
1: muy sensible. Por ejemplo, yo, yo, lo, yo lo veo, ¿no? O sea, si, si vas caminando y a lo mejor antes ibas por la misma banqueta y pues, simplemente te haces un ladito y ya pasaban. Ahora la gente eh, se baja en la banqueta como para evitar estar cerca de, de, de la persona que también va caminando por ahí. Y si bien nosotros, bueno, esto es todo el virus y la zona a distancia, el perro no sabe. El perro no sabe que hay una pandemia, y el perro no sabe que hay un virus y por eso. El perro simplemente percibe eh, un cambio, dice hay que hay que bajarse cuando viene alguien, hay que alejarse. Y entonces, por eso es muy importante tomar conciencia. Yo lo que le recomendaría es que observe qué es lo que ella está haciendo, cuáles son los cambios, porque sí es muy importante que, si, este, la confianza que ella tenga para, para transmitirse a su perro. Y también observar que, que esto fue un cambio muy grande. Es muy importante dentro de todo este desastre que ha sido la pandemia y esto también aplica para los niños. Es Dentro de todo este caos, tener un orden, buscar como el orden lo más que se pueda. Y, y por orden me refiero a cumplir con las rutinas, darle de comer a una hora, de cenar a una hora, eh, que ya se acaban las actividades y hay que acostar una hora. Es muy importante para el tema de la, de la ansiedad, aunque es algo que vamos a sacar ahorita, pero para muchas otras conductas indeseables en un perro, el tema del ejercicio es fundamental. Un perro que no tiene suficiente actividad física diaria, este y también mental, ¿eh? o sea, no solamente sacarlo a hacer ejercicios, también eh, ponerlo a hacer actividades que le representen una actividad, este, más mental. Eh, con, con estos eh, juegos que le implican un reto no por ejemplo este famoso Kong
0: que se lo rellena con broqueta lo ¿no? rellena
1: con cositas y después que usted le tiene que, este, que batallar un poquito para sacarlo que lo estimulan eso es bien importante y, y, que, y que, que haya una rutina ¿no? y este y, y bueno eh, eh, habría que ver el caso en particular y qué es lo que está pasando en casa, pero yo la recomendación que le haría a ella sería eso, que, que vea qué cosas cambiaron, que vea cómo puede dentro de esos cambios tan fuertes establecer una rutina para para su perro, seguirla y respecto al tema del miedo, sí puede ser que ella, la tensión que ella siente por supuesto que se la transmita y no solamente es que se la transmita es que esa tensión produce cambios inconsciente, ni nos damos cuenta en nuestras actitudes entonces, algo tan sencillo como me bajo de la banqueta para no cruzarme con la persona el perro, para el perro puede significar muchísimas cosas ¿no? entonces, ser un poquito más consciente de qué cosas hago este, y otra cosa importante es no reforzar esa... esa la conducta en el perro, por ejemplo, si somos muestra agresivo o si tiene miedo, pues no, no, ay, pobrecito, no, eso... O sea, no como no o
0: apapacharlo, sea, no como decir, ay, está asustado, pobrecito, o sea, no y, es la solución, ¿no? No,
1: no, no, al contrario, eso refuerza la conducta, digo, aunque se, si feo y, y lo queremos apapachar, en realidad lo que estamos generando es eh, reforzar la conducta porque el perro lo que interpreta es, ah, pues me pongo así recibo aportachos y cariño de, de, de mi dueño y entonces es algo que lo refuerza. Entonces es como tratar de no 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 darle este, lo que pide el perro cuando tiene una conducta que no es deseada. tampoco regañarlo. Digo, ahí, digo, yo no soy etóloga, digo, he leído del tema, obviamente, por el tema de las flores, pero bueno hay estólogos que te, que son como eh, adiestramiento que es como, creo que se le llama positivo que sí son contrarios a cualquier clase de regaño más bien el refuerzo de las actitud, de las conductas deseadas este que se le llama refuerzo positivo y hay otros que bueno sí sí, sí este Creo que se les llama refuerzo negativo Que sea como una especie como de castigo Pero Oye, bueno algo,
0: algo bien importante que, que estás mencionando ahorita es El orden Yo creo que a todos nos costó muchísimo trabajo Tener orden cuando empezamos a hacer home office Yo te lo puedo decir Cuando yo empecé a hacer home office uh -huh. O sea, yo ya no me despertaba pues, a las 6 Me despertaba a las 8 Y a las 8 pues ya prendía mi computadora Y ya estaba yo ahí listo Y empezaba a trabajar y no me dormía a las 10 tampoco O sea, me empecé a dormir a las 1, 2 Y después era, estabas todo trasnochado Y entre que estabas trabajando Y a la hora de la, después de la comida Yo me dormía media hora Y, y a la verdad es que a mí me costó muchísimo trabajo Establecer otra vez nuevamente un orden Pero ahora en tu casa y Porque al final del día creo que hacer home office Y te lo digo desde mi experiencia personal Creo que trabajas más que si estás en la oficina, Ajá. creo que estás más tiempo conectado, estás más tiempo, como, como que tenemos esa, esa imagen negativa de que hacer home office es este, echar mucha hueva, entonces como que quieres dar más, ¿no? Como que sabes Ajá. que sales a las seis, pero te quedas conectado hasta las nueve para seguir ahí sacando pendientes y sacando cosas, ¿no? Sí. Y, es, y ese tema del orden a mí me pasó mucho con mis perritos. O sea, por ejemplo, yo ya no les daba de comer a las 6 de la mañana como lo hacía pues, cuando estaba en horario de oficina normal, sino que les daba de comer hasta las 9, ¿no? Y después Ajá. ya no les daba de comer a las 7 antes de, de, después de que regresaban de, de, de correr, sino les daba de comer a las 9 o 10, ¿no? Entonces Ajá. todos estos desajustes, pues de alguna forma, sí pueden llegar a modificar su conducta, ¿no?
1: generan estrés, básicamente los cambios a los perros les generan estrés, es, es, es así, y entonces una forma en la que los perros pueden reducir la ansiedad producida por este estrés es a través de conductas indeseables como por ejemplo morder, este, ladrar mucho, porque esa conducta los relaja, y es como un círculo vicioso porque al hacerlo se relajan y entonces pues él, él refuerza esa conducta porque se siente mejor al hacerlo y entonces por, por, eso, es, por eso es importante.
0: O de, eh, o de pronto ya, ya, por ejemplo, ya estaban acostumbrados a hacer del baño en la calle. Por ejemplo, yo tengo a Bok, que es un perrito que, que rescatamos, que es un husky. Él, yo te puedo decir cuando estaba incluso ya más cachorrito, después de que le completamos su cuadro de vacunas, yo lo sacaba a pasear y él hacía del baño ya en el mismo lugar, siempre pipí, popó. Y de pronto cuando empezamos con esto de la de estar más encerrados, te lo juro que se hacía hasta en mis zapatos. Sí, es que
1: esa es uno de los síntomas, este, de ansiedad o de en un perro. O sea, puede ser morder cosas, ladridos, aullidos el llanto, eh, de ficar en lugares donde no, no, no solía hacerlo, no, no debe de hacerlo, ese también puede ser un síntoma también. Pues hay varias cosas, pero efectivamente, o sea, todo esto ha sido un cambio muy fuerte para nosotros y, y bueno, imagínate para, los, para, para ellos que no entienden por qué solamente están... Teniendo el impacto del cambio. Entonces, sé que es complicado, tampoco se trata de seguir un régimen militar, pero sí tratar en la medida de lo posible de respetar las rutinas para ellos, ¿no? Para nosotros también, ¿no? Porque pues, también nos hace bien, pero para ellos es muy importante que se les respeten las rutinas, eh, porque eso eso les ayuda pues, justamente a, a, a no tener estos episodios de ansiedad, y de estrés, y que no empiecen a tener conductas que después, en la medida en que va pasando el tiempo y no se pone una solución, se vuelven más complicadas de, de erradicar, ¿no? Entonces, eh, esa es la recomendación que yo haría ahorita, y por ejemplo, ahorita que ya se va y se ha ido regresando poco a poco pero va a llegar un momento en que la gente que está todavía hoy haciendo home office va a regresar a, a trabajar, eso va a ser muy muy fuerte también para los perros, porque finalmente ya se acostumbrado a estar mucho tiempo con con sus dueños,
0: entonces ahí también hay que hacerlo de forma gradual. Oye, de eso está eso es bien importante. Ahora, aquí voy a sacar otro tema que, que me, a mí en lo personal me, me brinca mucho, ¿no? que durante esta pandemia mm. el caso de los casos y el número de gente que quiere adoptar a un perrito porque están encerrados se ha elevado muchísimo. O sea, no sabes cuántos mensajes tengo de gente que me dice, oye, es que quiero adoptar a un perrito. Pero porque están en su casa encerrados y están aburridos y están fastidiados, ¿no? O sí. sea, en algún momento pues van a regresar a su vida dentro de lo que cabe pues normal y, y el perrito va a terminar pues ahí solito, ¿no? Claro. Bueno, pues
1: ahí sí es este, una adopción, es, es una decisión muy importante, ¿no? Entonces, sí, sí es ser muy conscientes de que de que adoptar un perro es... es eh, Hacerte cargo de un ser vivo durante toda la vida de ese ser vivo, ¿no? Y entonces, con todo lo que eso implica, eh, eh, tu vida va a cambiar. Entonces, pues eso es bien importante. O sea, eh, por mucho que digan, no, pero no es lo mismo que un hijo, la vida cambia drásticamente cuando se tiene un perro, si es que le quieres dar una calidad de vida, ¿no? O sea, si lo vas a tener ahí abandonado, sin hacerle caso, probablemente no, pero pues eso, de eso no se trata. Pero si realmente. Te, te deseas adoptar un perro y quieres darle una una buena vida, tienes que entender que tu vida va a cambiar de forma drástica. O sea, siempre vas a tener que pensar y, y sumar en tu ecuación a, a, ese, a ese nuevo integrante de la familia, ¿no? O sea, desde tu salida, vas a tener que organizarse. No, no lo digo para desanimar a la gente, porque finalmente, además, pues los lo que te regala un perro a mí me parece que no tiene precio, ¿no? Pero sí es importante estar muy conscientes para que cuando ocurra esto, pues no, 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 no se sorprendan, ¿no? O sea, sí es, sí cambia la vida y hay un periodo de acoplamiento, de adaptación. Ya cuando se establecen como las rutinas y como, como, como estas reglas, ¿no? Para, para, para convivir. Este, pues ya todo todo es más fácil, pero pero nunca vas a volver a tener la vida de antes de cuando no tenías un perrito. ¿Por qué?
0: Pues porque ya hay una, un ser vivo que depende 100% de ti. Oye, y, y al final este perrito en su momento si si no si no lo, lo decimos si no lo adaptas o lo incluyes de manera correcta o lo integras a tu familia, pues también va a sufrir este tema de la, de la separación, ¿no? cuando tú te vayas a la oficina y lo dejes solo y pues puede ser que te rompa cosas y puede ser que se sienta solo o
1: exacto, sea, que... no sabes, por ejemplo este pues tú lo sabes, hay, hay ocasiones bueno, cuando es cachorrito pues es cachorrito, pero también puede pasar por ejemplo un cachorrito que fue despejado muy temprano puede, puede padecer ansiedad por separación por eso porque tú lo, tú lo sabes, tú que has, trabajas con etólogos, sabes que no es bueno destetarlos tan pronto, porque justamente una de las cosas que aprenden de la madre es esta separación gradual. Pero si no le das la oportunidad de aprender de la madre esta separación gradual, y cuando viene como un destete muy muy temprano, eh, queda ahí como, 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 como este... Eh, Trauma, no, y, y, y
0: los límites porque te voy a decir algo que aprenden con su mamá y con sus hermanos son los límites en muchos sí. sentidos entonces yo a veces veo que dicen no pues ya tienen un mes, ya tienen dientes se pueden ir en adopción y digo puta, pues es que se perritó no. en tres meses van a ser el diablo en persona porque sí. no tuvieron límites porque al final de cuentas estar en manada estar con sus hermanos Estar con la mamá es que ellos aprendan límites también. Entonces, cuando... Y socializar
1: es eh, muy importante. Socializar. Porque por mucho que haya, pero yo y estar con él no es lo mismo. No es lo mismo. Porque por mucho que los creamos, digamos, es, es de mi familia, casi es mi perrijo, mi perrija, no son personas. Es un, un perro que requiere... Oye, ¿tú, cosas ¿Tú crees que, 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 que uno decir... no les puede dar... O sea, las bases de la socialización las da la
0: mamá. Entonces ya tocaste, tocaste un tema ahí que mucha gente le hace ruido. ¿Tú crees que tratar a tu perro como un hijo es maltrato animal? Mira,
1: no sé si llamarlo maltrato animal me parece excesivo. Depende también.
0: O sea, eso okay. de ponerle su suetercito Hacerle su cumpleaños Festejarle y todo eso Digo, yo te voy a decir desde mi punto de vista A mí no me parece mal Digo, no me parece mal Pero sí creo que a un perro Pues lo debes de tratar como un perro O sea, no lo vas a tratar nunca como un humano Porque sí debe tener límites Que pues tal vez un humano no, ¿no? Sí Lo que pasa con
1: eso Es que lo que puede, o sea, a diferencia de una persona, eh, de un niño, por ejemplo, que va creciendo y va teniendo una madurez psicoemocional, con el perro no pasa exactamente lo mismo. este, Porque el perro siempre va a ser dependiente de mí. Entonces, eh, si bien claro que el perro madura, a veces hacer esto no le permite... ...construir esa autonomía... ...que debe tener... ...un perro es social... ...él, él siempre va a necesitar... ...esta manada... ...porque además... ...es su sobrevivencia... ...¿no?... ...entonces... ...él tiene que tener... ...siempre ese referente... ...y cuando no lo tiene... ...el referente me refiero... ...a su manada... ...a... a, a su dueño... ...pues obviamente... Eso ...tiene miedo... ...este... ...puede ser incluso... ...un miedo paralizante... ...para nosotros a lo mejor... ...dejarlo solo en la casa... ...para ir a la tienda... Este, pues eh, no pasa nada, pero él no puede vivir realmente como una amenaza a su sobrevivencia. Por eso cuando uno genera un vínculo demasiado a, eh, demasiado apegado, a, a pues, o sea, lo que lo que puede llegar a pasar es eso, que pues, no siempre puedes traer a tu perro todo el tiempo, no siempre puedes traer, o sea, hay momentos en los que vas a tener que dejarlo. Y ahí es donde el perro va a superar. Por eso es bien importante sí establecer límites y, y ponerle límites también, por ejemplo, algo que no no debe de pasar nunca es como ceder a las demandas del perrito de forma inmediata. Parte de esta de este vínculo sano con el perrito es es tú decidir cuándo es el momento para darle cariño, para ponerte a acariciarlo, para ponerte a jugar o sea, No, no es él quien va a decidir eso, eres eso, eso tú es algo quien va que decidir. fíjate que
0: siempre siempre se lo comento a la gente, ¿no? Cuando cuando ellos dicen que, que llegan a su casa y ay, es que mi perro es muy tosco, llega y se me para encima y me rasguña y casi me tira y me empuja y no sé qué. Pues es que yo ahí les digo que tienen a un perro que está ansioso y que no respeta límites. Porque digo yo, te digo, yo tengo seis perros grandes que viven conmigo. Pero mis perritos, digo, yo llego y la forma en, que yo, en la cual yo he aprendido a controlar esto es ignorándolos. O sea, yo llego, meto el auto, no les hago caso. Y ellos están moviendo la colita y todo, pero tranquilos, ¿eh? O sea, sin caer en la excitación y en el desborde de, de felicidad. Una vez claro. que ya estoy yo dentro de la casa y, y decido empezar a jugar con ellos, pues sí, se vuelven locos de felicidad y empezamos a jugar. Pero siempre, como dices tú, pues cuando yo digo, o sea, no cuando ellos quieran. Igual igual el tema de los sillones y de la cama. Siempre cuando yo les doy permiso que se suban, ¿no? No no es cuando ellos decidan hacerlo, ¿no? Claro. No, y, en la,
1: y, en la, y en lo que comentabas de, de esta parte que se que se te encima o ¿no? se, se excitan demasiado cuando llegan pues puede ser porque puede ser esa es una de las señales que podemos observar eh, para, para para ver si hay eh, el trastorno de ansiedad por separación que el perro se se emocione de forma
0: casi loco no sí, bueno hay unos que, hay unos que se hacen hasta pipí
1: esa es una de las señales no obvio cuidado hay que tener mucho cuidado de, de ah entonces tiene eso no pues obviamente se analizan una serie de, de de síntomas o de señales pero esa puede ser una señal y entonces qué se recomienda en esos casos tú lo debes saber más con los lo que se recomienda que, que, que con los que trabajan es justamente no recompensarlo cuando está teniendo estas conductas porque es un refuerzo, nuevamente para él es un refuerzo o sea, él cuando tú lo acaricias o le das cariño, pues siente placer y entonces él va a decir, ah, pues si me pongo así todo loco y me le encimo pues voy a recibir esto que tanto deseo que es sus caricias entonces por mucho que nos cueste trabajo porque es muy difícil porque además también nosotros sentimos muchísimo mucho cuando llegamos y nos vemos y también a lo mejor nos emocionamos este muchísimo y, y este yo por ejemplo a mí, digo yo yo cuando voy a visitar a mi mamá y veo a las perritas que, que tiene mi mamá pues creo que yo me pongo peor que ellas cuando las veo, no las veo todos los días las veo de vez en cuando entonces este yo creo que yo me emociono muchísimo pero bueno es un caso distinto porque pues ellas no no viven conmigo no pero sí es bien importante o sea a mí me costó yo creo que a mí me costó lágrimas comprender eso pero bueno poco a poco fui aprendiendo porque cuando a mí me acuerdo que eh, los etólogos o los enseñados con los que llegaba a trabajar con, con algún terreno me decían es que aunque esté llorando, no no vaya si y la, y la carece. De acuerdo, es que pobrecita, ¿no? Pobrecita, mire, está llorando. Muy, o sea, de verdad me costó mucho trabajo, pero también entendí que pues, eh, eh, los perros funcionan diferente. Ahí es cuando es bien importante no perder de vista que no son personas. Eso no significa que sean menos. ¿Eh? O sea, ojo, porque a la mujer la gente dice, ay, no, pero entonces, a ver, no, nadie está la, la, que la mejor, ya no lo quieren La, lo la gente los ve como, como
0: el video este de la chava esta, ¿cómo se llama? Que hace a la parodia de los hombres, de, del Tomás, ¿no? Ajá. Que es ah, chistosísimo. Sí. No sé si lo has visto, que dice, "Ay, ahí, ahí arriba está el cuando ladras te pienso que es el... Ah, tío, no, no,
1: claro, no tiene ver que ya tu perro ¿Cómo como les llaman perros de patio los que realmente tú pues, nunca lo pelas lo tienes siempre en el patio este, que, que eso, fíjate, eso fíjate tampoco que ese video eso es, es, es como video, lo contrario eso es como el extremo y tampoco como, está bien ese video
0: bien. es como una parodia, no sé si ya lo viste de la chava, no sé, cómo, no me acuerdo su nombre, se llama Herli, creo y es así como súper popular ya, porque hace una parodia muy muy certera de cómo son los hombres en nuestra sociedad, ¿no? Uh -huh. sí, y habla del del perro que dice: Este, pues que los humanizan, pues que si es un perro, que si no sé qué, que si tenía otra perrita que cruzaba antes y que sacaba unas crías muy bonitas. Y ya después el mismo se burla y dice: Ay, este, déjame subirle sus croquetes a este güey porque está ya ladrando. Yo pensé que era el Tinaco. Qué terrible que haya gente que sí tenga sus perritos en esta situación. Y ahí estamos ya en los extremos, ¿no? O sea, no es no es tenerlos como hijos humanos, pero pues tampoco lo tienes en la azotea al lado del tinaco. ¿Estás de acuerdo?
1: No, exacto. Y, y es, es, es como entender que él es diferente, pero el hecho de que sea diferente no significa que lo quiera menos. Al contrario. Y, y yo creo que quererlo bien... O sea, quererlo mucho y quererlo bien. Y quererlo bien es respetar esta diferencia. Y honrarla, porque de verdad hay gente que... O sea, porque desde el momento que no los tratamos como, como perros, y, y me refiero a... a, a no a que lo Porque si te trato como, como perro, y, y, y socialmente a lo mejor se entiende como que no te trato bien desafortunadamente, ¿no? Está como esa, relacionado. esa
0: es otra, ¿no? Es que te tratan como perro y ahí sigues. Sí. O sea, ya y tenemos la connotación
1: como, social es, es como,
0: como es. Muy,
1: es muy triste, ¿no? Exacto. Porque finalmente pues, vivimos en una sociedad toda... Otra, otra, otra que no ocupa hay mucho, el cuidado. ¿no? Ahí
0: andas de pinche perro o sea, como sí. como si no sé, ser perro fuera algo terrible no o, o otra que ocupa nada ah, es que es una esa vieja es una perra no entonces ya los pobres perritos los tenemos atravesados sí. por todos lados sí
1: Eso, bueno ya es como voy avanzado yo te acuerdas creo que el otro día yo te comentaba bueno yo ya estoy en el punto en el que empiezo ya a revisar mi, mi lenguaje justamente y a revisar esas frases que dan por hecho y que lo único que en realidad pues son frases que, que que significan cosas, ¿no? Y que es esta, este maltrato o este descuido que está normalizado de los animales no en la sociedad. Pero bueno, más allá de eso, no se trata de eso, tampoco se trata... Lo que yo, yo quiero decir es, quererlo, a veces no significa quererlo bien. Yo creo que hay que quererlo bien una forma de quererlos bien es respetar esa diferencia, diferencia ¿no? Y, 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 y entender que lo puedo querer muchísimo él a mí pero él no es un ser humano no lo hace menos ¿eh? no lo hace menos pero es diferente a mí. entonces si yo eh, honro yo me gusta la palabra honrar porque es como es una mezcla de, de respeto con amor este, esa diferencia yo creo que se puede entablar como un vínculo mucho más sano ¿no? Y, ento, y claro, por supuesto entender que el perro necesita un líder en la manada a mí me costó eso mucho trabajo porque yo me acuerdo que yo cuando he tenido varios perros a la vez ...yo esa idea muy humanizada de... ...ah, pero todo muy democrático... ...todos son iguales... ...y eh, los mismos huesitos para todos... Y, 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 ...y casi, casi yo quería tener... ...cuatro brazos para cuando llegara yo... ...a casa al mismo tiempo que ninguno se sintiera... ...y me gustó mucho trabajo entender que... ...para que el vínculo entre ellos sea sano... ...tiene que haber jerarquía... ...y yo, para mí eso fue muy choqueante... ...¿cómo que jerarquía... No, no, pero ¿cómo? Fue pues muy difícil. Pero es parte del proceso de, de, de aprender y de respetarlo con esas diferencias. Sí, y eso, es, pues, eso, cuando, eso. cuando no hay jerarquías, es cuando hay troncas. Entre los cuando animales. no hay yo jerarquías,
0: tengo... como bien lo dices, es cuando se agarran. ¿eh? Yo te puedo se decir, agarran, yo, yo y en, hay mi, broncas, en mi manada ajá. tengo una, una hembra, es la única hembra que tengo, que es una pitbull, tiene aproximadamente cuatro años. Y yo te puedo decir que ella, cuando yo no estoy, porque me doy cuenta como ella siempre toma la figura del rol de ser como la alfa. O sea, cuando yo no estoy o cuando yo estoy distraído o cuando ellos empiezan a pelear, ella siempre es la que llega y pone dos tres ladridos a los que se estén peleando o incluso a los que estén jugando de manera muy brusca yo antes decía es que la negra es muy, este, yo le decía, es muy antisocial o es, es muy histérica después de mucho tiempo y después de, de varias pláticas con autólogos me decían es que ella no, no es que esté agresiva ni es que sea antisocial, ni es que esté histérica ni es que sea este, sangrona lo que pasa es que cuando ella siente que el juego está sobrepasando ciertos límites ella es la que toma el liderazgo y pone un hasta aquí para que no peleen o para que no este, sigan jugando de manera brusca. Dice, entonces ella es como como que la líder en tu en tu manada, ¿no? Y sí me es doy correcto. cuenta porque, digo, los demás perros son más grandes que ella. O sea, este, corporalmente son más pesados que ella. A ah, eso son, no tiene nada que ver. Y son más grandes que ella, pero, pero ella es la que. Pone orden, o sea, si hay demasiado escándalo, si hay demasiado borlote, ella es la que pega un ladrido y todos los demás hasta se sientan, ¿eh? Hasta es súper ah, chistoso porque digo ah, ah, <risa> ah, yo he visto, y a lo mejor es una exageración, pero Chihuahua siendo alfa sobre un labrador enorme. Y más los
1: labradores, que son como más bonachones. No tiene nada que ver el tamaño, tiene tiene que ver el temperamento y tiene que ver esta comunicación, que es incomprensible. De verdad, yo, ahí es donde se necesita muchísimo amor y mucho respeto porque hay cosas que uno no puede entender porque lo, uno lo ve desde su perspectiva humana Desde y de nuestra perspectiva humano. humana es no como que alguien más arriba no si todos somos hermanos todos este eh, iguales y, y, y parejo y con los hijos uno trata de, de bueno con los, los hijos los padres tratan de pues de ser como equitativos y, y, pero en el caso de los animales sí es muy importante entender que se relacionan de otra forma y esa forma en la que se relacionan es lo que permite que, que haya equilibrio que, que haya tanta paz y yo debo respetar esta jerarquía que se establece naturalmente porque ni siquiera yo lo tengo eh, naturalmente se establece entre ellos y a veces cuando uno quiere cambiar eso es cuando uno está alterando ese equilibrio y es cuando vienen problemas yo lo aprendí de verdad, después de muchas lágrimas de mucha frustración comprendo y a lo mejor no lo acepto, no contamos su trabajo, pero lo respeto y trato de no alterarlo no creo eso, que muchos, a eso me refiero con esta parte de, 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 asma, de querer y de querer
0: vivir. muchas veces Porque... creo que cuando intervenimos ah. y queremos de alguna manera controlar este tipo de, de jerarquías, creo que resulta más nocivo y más tóxico lo que hacemos que como si ni interviniéramos, ¿no? Sí, o sea, resulta sí peor. claro,
1: porque por ejemplo, si ellos ya establecieron su jerarquía a mí me decían, pero además es el estado o sea, me dicen ay no, pero pobrecita la que quedó abajo no en la jerarquía pobrecita, no, y sufro porque está bajo, y me decía, eso es un rollo tuyo. Sí,
0: esas son <ríe> tus no creencias, ¿no?
1: <ríe> son tus rollos, eso es tuyo, ¿verdad? ella no tiene ningún problema, pero si en cambio tú vas y quieres compensar que ella está, es la, es la, este, la, la sometida. La, la, ajá, la sumisa. La sumisa. Y entonces... Entonces ahí tú estás alterando esa jerarquía y ahí puedes ocasionar una bronca entre ellas. Y claro, pasaba, se peleaban, ¿no? Eso es algo que, que a mí me ha costado mucho trabajo aprender, pero bueno, es, es digo, para eso están estos espacios. Yo siempre recomiendo, y bueno, me imagino que tú harás lo mismo con todos los adoptantes, que este que... que y algunas cuestiones que está saliendo de control busca la ayuda de un profesional O sea, pueden ser caros y, y, y en todos sentidos En todos sentidos todo, todo
0: todo ¿eh? sentido, Porque te voy a decir sentido. Hay veces que a mí me escribe un montón de gente Diciéndome, oye, es que mi perro tiene mucha diarrea ¿Qué hago? Pues o sea, mi respuesta siempre va a ser la misma Llévalo a un veterinario O claro. sea, busca ayuda profesional Oye, es que mi perrito muerde y lo Pues busca un especialista, Ojo. busca un etólogo otra cosa
1: muy importante, acabas de tocar un tema súper, súper importante que, 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 que es bien importante que se quede que se quede grabado este en la gente, es que siempre que haya una alteración en la conducta, eh, es muy importante llevarlo al veterinario como primer, eh, como primer paso, porque hay ocasiones en las que... La conducta o, 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 y, 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 tiene que ver con algún padecimiento físico, lo que es que no el nos puede hablar, que si puede haber alguna algún dolor, algo que no nos demos cuenta a la primera y por eso está cambiando su estado de ánimo o su conducta. Son. pues y, Entonces, igual, igual que nosotros, como primera... ¿no? o sea, Exacto. nosotros
0: estamos de malas, igual pues cuando te duele la cabeza. Si te duele la cabeza, es porque pues a lo mejor traes algo que este, algún malestar, alguna infección o algo. La, y... la diferencia
1: es que una persona, tú le preguntas, es, híjole, es que estoy triste, y, pero en el caso del perro, como no nos puede decir con palabras. Nosotros tenemos que ir como Descartando cosas Y lo primero que hay que descartar Siempre que hay algunas en Su conducta es que no haya algo físico Entonces hay que hay que Ir a una consulta veterinaria Que lo revise, que diga No, no es nada físico Como la semana pasada Que me comentabas de Hart ¿no? Que si hace que tiene diarrea y, y, y la veterinaria te dijo no es algo para físico. Y ya era como más emocional vinculado a lo que estaba tú pasando en ese momento, ¿no? Al estrés de todo lo que habías vivido tú y también de pues, todo lo que cambió en, en, en ese tiempo, ¿no? Entonces, pero como recomendaciones, primero descartar cualquier cosa física, aunque no veamos, eh, insisto, porque hay veces que el, el único experto en, en, en descartar algo así es el médico veterinario. Porque no, no, que yo lo veo bien, no, no sé. No, y, y,
0: no, aún, no, no. y esto pues también este, con base en bastantes estudios. Muchas veces digo yo en mi experiencia te puedo decir que llego con el veterinario y digo, oye, ¿qué tendrá? Porque está muy enojado o está muy triste. Y literal, me dice el, el, la doctora Siempre, oye Iván, pues hay que hacerle estudios Dice, o sea, yo no no soy adivina tampoco o sea, hay que hacer una hacer un protocolo Y una serie de estudios para descartar Pues diversos factores Que podrían estar causando que el perrito esté triste ¿No? tampoco Sí, nada, ¿no? sobre todo porque
1: Esta, esta es una tristeza que quizás Un poco más serio, no Pero hay veces que De verdad, el, el veterinario con una Ocultación puede puede determinar que tiene un poco de dolor y con eso ya se soluciona el problema. Pero también debe tener no no hay nada malo físicamente y entonces ahí y tú ya dices ok, entonces es algo emocional ¿no? Y entonces, pero con los perritos, con los animales en general hay que, hay que ir como descartando dado ¿vale? que no tenemos esta posibilidad de preguntarles que nos respondan con palabras, hay que hay que hay que hacerlo y por descarte, ¿no? Y entonces, ya que ya que descartamos el tema físico, pues entonces ya tenemos que irnos a la parte emocional. Y ahí, pues, es como una labor medio de investigación, sobre todo de observación, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, yo en las consultas lo que lo que pregunto es... Igual, para tomar el tema de la ansiedad por separación, hay ciencias florales que que son para causar este, este, este problema. Pero yo siempre trato de preguntar qué, qué, qué está pasando, porque eh, la ansiedad por separación puede ocurrir por varias causas, puede incluso ocurrir por un cambio de, de casa, o sea, a lo mejor es una mudanza y el perrito tiene apego también con el, con el territorio. Entonces, puede ser que el cambio de casa le esté generando esa ansiedad, porque... pues, tenía apego hacia esa casa ese era su, su territorio, ¿no? Entonces por ejemplo, si si es lo que pasó bueno, ya tenemos muy claro cuál puede ser el origen. Por ejemplo, ahora que comentábamos de, de la pandemia y que la gente va a regresar a trabajar después de muchos meses de estar en casa pues ese es un cambio que definitivamente le va a afectar al perrito y también eso va a depender de su temperamento hay perritos más, más relajados, ya por, por temperamento y hay otros más, más aprensivos pero en general es un cambio que les afecta en mayor o menor caro, y entonces ahí hay que saber cómo, cómo cómo tratar de que les afecte lo menos posible dentro de lo que cabe, sabiendo que invariablemente les va a afectar, porque cualquier cambio para un perro le genera estrés cualquier, incluso positivo o sea, no importa, es
0: estrés oye ¿no? Tenemos un montón de preguntas y se nos pasa a el ver, tiempo siempre bien rápido. Aquí tenemos otra pregunta de una chava que se llama Melissa. Melissa nos pregunta que si las flores de Bach son como si drogaras a tu perro. No,
1: nada o sea, que como ver. Si,
0: como si lo doparas y lo dejaras dormido, o sea, que si se va a dormir. No, no, para
1: nada. No, 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 nada que ver. No, pero es lo que comentaba, porque no, no, es, no, 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 es, una, no es medicina... Eh, alopata ni tampoco es esta medicina eh, naturista que, que contiene el principio activo, sustancia. Este es nuevamente regreso es, es lo, lo que se conoce como medicina vibracional y por eso es muy sutil porque no trabaja eh, en el campo físico y incide. Eso, eso a la respuesta me parece importante este, aclararlo. Yo dije que sobre todo se enfocaba en, en tratar los trastornos eh, energéticos y emocionales, pero como consecuencia puede haber incidencia en el bienestar físico. No sustituye a, la, a, a los tratamientos médicos, sobre todo en enfermedades graves, pero puede coadyuvar. Pero eso es complementar, okay. eso es Entonces, bien importante
0: para Melisa, aquí ya le está la respuesta no los vas a dopar, no los dejas drogados no, no se quedan dormidos
1: no, para es... nada, para nada para nada, nada In, o, incluso yo yo, este, yo me acuerdo cuando en los cursos y en las formaciones que yo tomé, una de las preguntas que teníamos, no los que estábamos estudiando era, y si me equivoco de flores y le doy otras que no son le va a pasar, no le va a pasar nada por eso es una terapia súper amable porque no lo más que puede pasar es si no le das las flores que necesita es que no va a haber cambios no le va a pasar nada pero no, nada que ver que se va a dormir, a dopar, no nada que ver por ejemplo, la, para la ansiedad por separación uno de los tratamientos indicados además de cambios en, en, en temas conductuales este, terapia conductual es la medicación pero sí, eso sí son medicamentos alópatos fuertes y suelen ser ansiolíticos o antidepresivos así de lo que toman las personas bueno, en ese caso sí pero las flores no, por eso yo creo que en esos casos es una buena alternativa a la terapia floral antes de recurrir a esa esa alternativa yo este yo lo probé con a mis perritas, a mí este, me mandaron este, ya antidepresivos para ella porque tenía un tema de agresividad y yo afortunadamente me resistí y probé la terapia floral antes de recurrir a ella. Y a un, junto con, trabajo con un metólogo y con con... con con un aprendizaje, de verdad, fue más aprendizaje para nosotros como familia <risa> y el problema se arregló y no no tuvimos que recurrir a eso, ¿no? No quiero decir que en todos los casos, pero yo a mí en lo personal la ah, no sé la posibilidad de, de, de darle esos medicamentos a un perro sí me genera este como mucho ruido. Yo 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 buscaría otras alternativas antes.
0: Oye, aquí tenemos otra pregunta y esa está bien padre. Dice Ricardo Flores, tengo un perro boxer que tiene 6 años y tiene ataques epilépticos. ¿Le puedo dar flores de back? Sí. O sea, si ¿sí puedo, yo, yo mi respuesta, sí puedes, pero primero llevar al veterinario, no? Sí, sí, O sea, aquí no nos pones, no nos pones Ricardo, si ya lo llevaste al veterinario, si ya tiene algún tratamiento. Entonces, este, yo creo sí. que lo primero es que lo lleves al veterinario. Y. Pues claro que puedes este, suplementar o complementar con flores de Bach, ¿no? Sí, por
1: supuesto. Sí, obviamente tiene que, supongo que está en tratamiento, por eso ya debe de tener un diagnóstico, estar en tratamiento, pero sí, sí se sí puede tratar con flores de Bach. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he leído muchos testimonios, incluso así de que, bueno, pues llegan a dejar el medicamento y, a tratar, y ya nada más a mantenerse con flores yo soy cuidadosa de eso porque si bien no no, no digo que no sea cierto eh, pues cada caso es diferente, pero yo sí creo que las esencias florales sí coadyuvan eh, y sobre todo pueden ayudar también a, 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 a otros problemas derivados de un trastorno, porque, por ejemplo, los casos de la epilepsia no solamente es eh, el, el, el ataque en sí, sino está ausencias que se producen después del ataque, el miedo también que puede generar. Entonces, por supuesto, incluso puede, puede, en el caso de la epilepsia, puede, puede también usarse un remedio de emergencia para. Eh, momento inmediato posterior del ataque, lo que le permite al perro reponerse o recuperarse un ¿Qué, poco ¿qué, más del de, de ataque. ¿qué,
0: ¿Qué es un remedio de emergencia? ¿Es algo así como más fuerte?
1: Un remedio de emergencia es tal como dice su nombre, es una fórmula ya elaborada, ya ya está preparada, que de, de distintas flores y que se utiliza para situaciones de emergencia precisamente eh, y de emergencia puede ser eh, un shock emocional un shock eh, físico puede ser un accidente un, porque bueno obviamente si tiene un accidente lo, hay que llevarlo al veterinario pero este accidente provoca eh, un shock emocional eh, un, un shock energético ruptura en, en el campo energético y las flores ayudan para eso entonces, este también sabes para qué sirve el remedio de emergencia cuando sabemos que puede que, 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 que el perro va a estar sometido, no es que ya pasó, sino que va, sabemos que va a pasar por una situación que le estresa, por ejemplo, lo van a llevar a bañar y lo odian, ¿no? O oh, te lo vas a llevar de le viaje en un avión, ¿no? le, le dar, Por ejemplo, para los jueces también, ¿le puedes dar el remedio de emergencia? ayuda mucho Oye. para antes durante y después de una situación eh, complicada
0: y eh, eh, ocurre igual para las personas ok, aquí te, tenemos otra pregunta es que tengo que tenemos un montón de preguntas que tengo guardadas de la semana pasada, aquí está una pregunta y esta está interesante también es Saraí, ella vive en Monterrey y nos dice, este, hace dos meses murió la compañera de toda la vida de mi perrita y ella lleva un mes muy triste, casi no quiere comer ¿se puede utilizar este tratamiento para mejorar su estado de ánimo? 100% sí por ok, supuesto.
1: ya, aquí está este, este es un, este es un, un caso este, clásico en el que las flores de base son muy muy buenas y muy útiles o sea, por supuesto que sí puede usar este tratamiento y yo creo que le va a servir mucho yo yo he visto como perritos de, de tener estados de ánimo eh, muy tristes, con las flores salen salen adelante bien rápido porque ahí sí es un aspecto totalmente emocional. O sea, así. Sí, la respuesta es sí, con su
0: Bien. Oye, aquí en este caso podríamos ocupar este remedio que dices de emergencia, ¿no?
1: Mira, el remedio de emergencia, eh, mucha gente, muchos terapeutas, eh, mucha gente lo usa como ya como un comodín para todo. Yo no soy de esa idea. Yo creo que sí puede servirle. Sobre todo el remedio de emergencia eh, sirve... Durante el momento de emergencia. Por ejemplo, cuando ocurre el fallecimiento, ahí es muy importante. Durante un tiempo como el, como el shock inicial. Pero, por ejemplo, en este caso, si la perrita ya lleva varios meses eh, con este estado de tristeza, no digo que no le sirva, pero a lo mejor sí le puede servir ya una fórmula más,
0: más este, específica, ¿no?
1: Más específica para el apego para la tristeza porque fíjate el remedio de emergencia no trae necesidades para la tristeza puede ayudar ¿no? En, pero, pero no es propiamente para este tema Oye, o sea,
0: aquí hay otra pregunta ¿sí? es que tenemos muchísimas preguntas según yo íbamos a contestar como 10 pero no íbamos ni 5 esta también está este interesante hace tres semanas mientras acaba de pasear a mi perrito fue atacado por un perro labrador mi perrito es un perrito maltés y se quedó muy asustado ya no quiere salir a pasear mm, mm.
1: también le sirve para eso ahí ahí es, eh, es un shock tal cual es un shock emoción, y entonces hay esencias para el shock ahí se le, se, le, se le puede dar para el miedo y ahí es muy importante también eh, 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 como ir ayudándolo poco a poco, hacer como acercamientos progresivos, ¿no? A lo mejor al principio sales a la esquina y luego al día siguiente ya te vas un poquito más lejos. Y, y también pero,
0: creo que es importante aquí, digo, según entiendo la pregunta de este chavo, lo leo con cierto temor a, también a sacarlo nuevamente. Seguramente, como que, como que siento ahí, que hay no pues, Claro, claro, no, eh, es
1: que... Digo, todos los que tenemos perros sabemos que si algo es súper traumático, es que tu perro se pelee con
0: otro perro. Es una de las cosas más que más tenemos los que tenemos perros, ¿no? Y que te lo muerdan, ¿no? Digo, yo creo que, 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 que si sí, sí, sí. tu y perro digo, es el que muerde, pues de alguna forma estás con el, el, con la preocupación de que el otro perrito esté bien. Pero si tu perrito es el más afectado, yo creo que es natural que tú también quedes como traumado, ¿no? Sí.
1: Sí, y a usted le diga no, pues yo, o sea, acuérdate que a los perros son muy sensibles. Entonces, seguramente él quedó también choqueado, también tiene miedo, y pues es como, imagínate, se retroalimentan mutuamente. Entonces, la respuesta para, para este caso es sí, sí le pueden ayudar. Es importante también que él no haga cosas que refuercen el miedo en su perrito, este por ejemplo, si se pone a temblar descontroladamente, en lugar de que el chavo vaya y, y empiece a tu tú no tengas dinero nuevamente volvemos a lo mismo eso refuerza ese esa conducta, no, este, eh, hay varias cositas que se pueden hacer, pero sí, efectivamente sí, es, sí, sí le podrían ayudar las flores. Oye, ya, y ya va,
0: vamos a cerrar con esta pregunta ya. Esta, esta está padre también. Esta nos escribe una señora que se llama María López. Ella está en Guatemala. Imagínate, está en Guatemala. Escucharon tu podcast,
1: Jenny. Ah, qué nos bueno. Pero... de
0: Guatemala y me, nos dice tengo una perrita Sharpei que tiene alergias alimentarias. Uh -huh. ¿Las flores de bagle pueden ayudar a que la, 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 la supere?
1: A ver, no. Ahí es donde entra el de criterio y el sentido común. Si tiene una alergia alimentaria, hay que. Estudios, eh, hay ¿no? Que, o sea, de, primero es estudios un, para saber. Hay que, a que qué determinar tiene. a qué alimento tiene esa alergia y darle la comida eh, 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 indicada para, para, para su alergia alimentaria. Eso es de por importante. sí, los perritos
0: Sharpey creo que tienen muchos problemas de piel, ¿no? Sí.
1: Ahora, sí hay esencias final para, para tratar eh, y coadyuvar eh, problemas de piel. Sí lo hay. Entonces, ahí en este caso es complementaria porque eh, estamos hablando de algo que no solamente que no es solamente emocional, sino es físico. Digo, yo digo que no solamente es emocional porque, eh, insisto, la, la base de esta terapia es que todos los trastornos físicos están vinculados con alguna cuestión emocional, pero este no hay que interpretarlo de forma tan tan simplista, ¿no? Entonces, en este caso hay que llevarlo al médico, hay que tratar de determinar a qué tiene esta alergia alimentaria, si es a la proteína, si es sí, a la proteína... ¿Puede crános, ser al
0: que... pollo, a la harina de trigo, sí. a la... Sí, mucha a paciencia. Cosas, ¿no? Aquí
1: yo les recomendaría que tengan mucha paciencia, porque si hay algo difícil, difícil de tratar... Son las alergias. Es de lo más común y de lo más difícil, yo lo digo por experiencia propia. Yo tengo una perrita que, que, tiene que es problemas? alérgica al sol, ¿no? Alérgica a muchas cosas, de problemas crónicos de piel.